0: راه ما باشید در فیسبوک میهن تی وی وان بناهای آباد گردت خراب ز باغان از تا بشه آفتا یا از دماز نازنا کاخی بلند که از باد و باران نیابت به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه بر نگزرد عرض درود و سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه یکایک شما بینندگان و شنوندگان گرامی رادیو و تلویزیون میهن کامبیز هستم و افتخار این رو دارم که دیگر بار میهمان چشم و گوش شما نازنینان باشم اجازه بفرمایید تا نخست سپاسگزار باشم از دوست و سرور عزیزم جناب آقای سعید بهبهانی که لطف و مهر بیکرانشون شامل حال بنده شده است و این افتخار و فرصت رو برای این مخلص فراهم کردند باری یاران و چنانکه میدانید به روخانی کتاب مستتاب شاهنامه حکیم توس نشستیم و از جلسه گذشته داستان بیژن و منیژه را با هم آغازیدیم داستان با توصیف شب آغاز گشت و استاد برای ما به شعر آورد آنچه چرا که از بانوی مهربان خود شنیده بود که با شکایتی که ارمانیان پیش خسرو آوردند از باب حمله گله گرازها و بیران شدن کشتزارهایشان که خسرو هدایا و توحف بسیار بر سفره نهاد و آنها را تقدیم کرد به پهلوانی که داوطلب و انجام این کار شود با کش و چند بیژن گی گودرز پودرز دافتلب شد پا به میدان نهاد و خسرو گرگین میلاد را که گفتیم یکی از سپهداران مجرب دربار ایران بود به همراه بیژن گسیل داشت ولی اجازه بفرمایید تا بیش از این رود درازین نکنم و بشنویم با هم دنباله حکایت را از زبان پرتبان استاد توس میفرماید و آن پس بسیچید بیژن به راه کمر بست و بنهاد بر سر کلاه بیاورد گرگین میلاد را همآورد و همروز فریاد را برفت از در شاه با یوز و باز به نخچیر کردن به راه دراز با یوز و باز در حالی که در این راه به شکار و تفریح می پرداختند. این یوز شکاری و باز شکاری آنچنان که پیداست از حیواناتی بودند که به جهت شکار کردن در دستگاه بزرگان می بودند یوز احتمال می بایست گونه ای از گربه سانان باشد همچون سگ شکاری می توان پنداش و باز نیست خب بسیار مشهور است که در شکارهای سلطنتی یا بزرگان این حیوانات هم در واقع بخشی از برنامه شکار بودند، از برنامه نخچیر کردن بودند پس میبینیم که بیژن و گرگین در واقع با این حال تفرج کنان به سوی ارمنستان میروند برفت از در شاه با یوز و باز به نخچیر کردن به راه دراز همی ره چون شیر کف کف سر گور و آهوزتن برکنان ز چنگال یوزان همه دشت قرم درید برو دل پر از داغ و گرم این دشت قرم قرم به معنای ارز می شود که میش یا آهو یا گو در نظر گرفته می شود و ما در مثال نخست دیدی میگوید دشت قرم اضافه مغلوب است در واقع یعنی قرم دشتگویم اضافه مغلوب که مزافون اله پیچ از مزاف آمده. پس گرم هم که به معنای در دو سوز و گدا گداز است میفرمایید که اون چنان که او شکار می کرد که تمام این، میشهای دشتی دریده بر بودند یعنی شکار بیژن شدند ز چنگال یوزان همه دشت قرم دریده برو و دل پر از داغ و گرم همه گردن گور خم کمند چه بیژن چه تحمون رس دیف بند بیژن رو شبیه میکند به تهمورس دیف بند تهمورس دیف بند عرض میشود که پدر جمشید جم تهمورس در شاهنامه در بخش پیشدادیان اسمش رو ما میشنویم او پدر جمشید بود و مشهور است که دیو را به بند کشید و به همین جهت به او این لقب را دادند تهمورس دیف بند پس بیجان همین جور داره هنر میکنه و به راه میره تمام گورها رو با کمند گرفته همه گردن گور خم کمند چه بیژن چه تهمورس دیوبند بند تزروان به چنگال بازندرون چکان از هوا بر سمن برگ خون که رو هم باز شکار میکرد به خون اینها میچکید بر برگ گل صحنه جوانگیز استاد داره نقاشی میکنه تو گویی برای ما از این صحنه شکار بدینسان همه راه بگذاشتند همه راه را باق پنداشتند رسیدند آنجا که آن بیشه بود و آن شاه گردان پرندیشه بود تا به اون بیشه یه که در واقع گرازان عمله آورده بودند چو بیژن به بیشه برافکند چشم به جوشید خونش بروبر برز خشم گرازان نه آگاه هزین که بیجن نهاده است بر زین دوباره این کلمه گرازان رو شاهکار از شاهکار هاست در این بیجن و منیجه در همین بیجن و ای که در جلسه گذشته به خدمت رو کردم شاهنامه پژوهان میپندارند که به واسطه یه علف های که در این منظومه هست چنین به نظر میرسد که از نخستین داستانهایی باشد که استاد به آورده. اما میبینیم آنچنان در بعض ابیات اون چه بلاقت و فساحت را نشانه گرفت استاد که آدمی حیرت میکنه به راستی گرازان گرازان یعنی گرازها در حال جوش و خروش و خرامیدن بودند خبر نداشتن که بیژن آمده اینا رو از بین ببره گرازان گرازان نه آگاه از این که بیژن هاده است بر عصب زین چو آمد به نزدیک بیشه فراز همی جز ترسوی جنگ گراز به گرگین میلاد گفتند رای وگر نه به یک سو به داز جای چون من با گرازن درایم به تیر برو تا به نزدیک آن آبگیر، بدان گه که از بیشهخی زد خروش تو بردار گرزو به جای آرهوش آن کو بیا ز چنگم رها به یک زخ از تن سرش کن جدا بنابراین به گرگین میگوید که تو برای همراهی من آمدی من به داخل بیشه میرم و با تیر و کمان گرازها رو از پای در اما هر اگر گرازی از دست من رهید تو بر لب اون آب گیر کمین کن و چون گراز از من جهید تو او را بزن تو او را از پای در میار خب ببینیم پاسخ گرگین چیست به بیژن چنین گفت گرگین گو که پیمان نه بود با شاه نو تو برداشتی گوهر و سیم و زر تو بستی مرین راز یهرام کمر کنون از من این یارمندی مخواه به جز آن که بن ما یمت جایگاه نه آقا اصلا هم چیطوری نیست از قرار ما از این چیزا نبود دوش موقعی که شاه اون هدایا یابوت و توحف را پیشکش کرد تو که نیمدی رو با من نصف کنی همه شو تو برداشتی کیفش رو تو بردی حالا زحمتش رو میخوای به دوش من؟ نخه خودت برو با این گرازا بجن به من ارتباطی نداره حالا که ما دیدیم که خسرو خطاب به گرگین گفته بود که با او برو همش راه بر باش و هم یارمند هم راه رو بهش نشون بده هم کمکش کن و حال اینجا گرگین باز میزند از این بخش یاری رساندن به و میگوید نه من فقط راهنمای تو هستم من آمده بودم اینجا رو بهت نشون بدم آوردم هم نشون دادم بقیهش با خودته از من یارمندی مخوا پیداست که بیژن متحیر میشه از این جواب اما او مرد میدان است کسی نیست که پا پس بکشه که حالا که گرگین یاری نمیکنه پس منم نجنگم چو بیژن شنید این سخن خیره شد همه چشمش از روی وی تیره شد به بیشه درآمد، به کردار شیر کمان را به زه کرد مرد دلیر چو ابر بهاران به قرید سخت صدای قربش بیژن چون صدای رعد ابر بهاری است اون چیزی که عوام میگویند آسمان قلمبه ولی یا آسمان قرنبه باری همچون صدای رعد صد قرش میجن است چو ابر بهاران به سخت صاح چو باورن فروری برگ درخت برفت تس پس خوک چون پیل مست یکی خنجر آب داده به دست همه جنگ را پیش او تاختند زمین را به دندان برانداختند گرازی بیامد چو آهرمنا زره را بدرید بر بیژنا این یکی از اون حبیات است که به عرض رسوندم این های زائده الفی که در انتهای هریک از این مصرها قرار میگیرد، برای اینکه وزن را رعایت کند و خب شاعرانی که تازه کار هستند در شعرانها اینجور علف های زائده شما بیشتر می گید. به جهت اینکه که چندان تسلط به واژگان نمی دارند و مجبورند با این ضواعد و از نیاقافیه را مراعات کنند. اما چنان که ارز کردم در استاد ما نه است در همین بیجن و به براستی شاهکار هاست شاکار ها. خواهیم رسید باز هم نمناهی بی رو خواهیم خواهیم با هم. باری یکی از این گرازها به سمت بیژن میاد و زره او را میدرد گرازی بیامد چو آهرمن زره را بدن بر بیژنا چ سوحان پولاد بر سنگ سخت همی سود دندان خود بر درخت بر انگیختند آتش کازار بر آمد همی دود از آن مرزار بزد خنجری بر میان برش بهدون نیمه شد پیل تن پیکرش چو روبه شدندان ددان دلیل تن از تیق پرخون دل از جنگ سیر تمام این گرازها رو یا کشت یا فراری سرانشان به خنجر ببرید پست به فتراک که شب رنگ سرکش ببست شبرنگ شب رنگ هم که حب دانسته است که نام اسب است به ویژه سیاه را شب رنگ می نامیدند. پیداست که اسب بیچم سیاه رنگ بوده و به این نام ملقب پس سران سرهای، این گرازان را برد و به فسرا که شب رنگ می‌بندد که چه کند که دندانشان پیش شاه آورد تن بیسرونشون به راه آورد می‌خواد به عنوان در واقع مدرک دندانهای این گرازها رو بردار ببره پیش خسرو که من اینها رو کشتنم این دندوناشو گراز خب مشهول است که دو دندان بلند دارد از آرباره پایین به سمت بالا و او میخواد این هنرنمایی را در واقع به معرض خسرو و پهلوانان ایران زمین در دربار میخواد خودی نشان بده به این نیت این کار رو کرده بیشنه جوانه جوان نوجوان به تازگی پشت لبش سفز شده جویای نامه که دندانشان پیش شاه آورد ورد تنه بی سرانشان به راه آورد به گردان ایران نماید هنر ز خوکان جنگی جدا کرده سر به گردون برفکند هر یک چکوه شده گاومیش از کشیدن سطو اینقدر سرورید از این گرازان خب از گرگین بشنویم که به گوشه ایستاده بود و نظاره کرده این ماجرا رو بداندیش گرگین شوریده هش به یک سو به بیشه درآمد خموش حالا گرگین رو در نظر بگیرید او از این حسادت داره جانش میسوزه نخست که انتظار نمیداشت گمان نمیبرد بیژن یک تنه از پس این لشکر گرازها بر بیاد و حال اینکه در آغاز کار هم بدغلقی کرده با بیژن تحنه ای به او زده گفته جایزا رو تو بردی حالا از من میخوای کمکت کنم پس بدون کمک گرگین بیژن فائق آمده در نبرد طبیعی است که گورگین میخواد حالا هر جوری شده یک زهری بریزه در کار بیشن. استاد هم این مقدمه را با واژه بدندیش که در ابتدای کار به گرگین نسبت میدهد زمینه را آماده می کند زمینه را آماده می کند. فکر میکنم پیش از این یک بار را عرض کردم. اگر این. پنجاه هزار بیت، پنجاه هندی هزار بیت شاهنامه را در سی سی و پنج سالی که استاد سرف سرودن آمی کرده، میکرده و تقسیم کنیم در میابیم استاد ما روزی چهار پنج بیت میسروده به چه معنا؟ به این معنا که پشت تک تک واجگان استاد فکر و هندی کلمه این رو شما نمیتونید پیدا کنید در جانبه که همینجوری علکی آمده باشه بیمحتوی باشه این کار استاد ما این بونه نمیده خردمندی کرده به راستی همچون یک سردار ورزیده این واژگان زبان پارسی سربازهای او بودند و او این چنین آنها را به نظم آوریده با هر واژهای یک پیامی داره به ما میده استاد اینجا با این صفت بدندیش دارد به ما میرسند که این گرگین قصد بدندیشی داره بدندیش گرگین شوریده هش به یک سو به بیشه درآمد خمش همه بیشه آمد به چشمش کبود برو آفرین کرد و شادی نمود حالا داره زاهی سازی میکنه میخواد نشون مدی که من خوستند و خوشنودم از اینکه که تو موفق شدی همه بیشه آمد به چشمش کبود برو آفرین کرد و شادی نمود به دلشندر آمد از آن کار درد ز بدنامی خیش ترسید مرد ترسید که آقا این برگرده به پایتخت و میده که من کمکش نکردم آبروی من میره پیش خسرو و بزرگان ایران دلش را بپیچید اهری من آم. بدی ساختن خواست بر بی جنا سگالش چنان بود نبشتت چنین نکردی چیاد از جهان آفرین کسی کو بره برکند جرف سزد گر سزدگر کند خویشتن را نگاه ز بحر فزونی و از بهر نام به راه جوانی به گستر دام ابیات زرینی بود همین زرب المثلی که ما در زبان خود داریم چاه مکن بهر کسی اول خودت دوم کسی بله درست این بیت از این زرب المثل از این بیت گرفته شده استاد برمود کسی کوبه رهبر کند ژرف چاه گر کند خویشتن دا نگاه اول خودت رو ببین و حالا گرگین که میخواد دام بر راه بیژن پهن کنه استاد او رو در واقع شماتت کرده و گفته که او از یاد یزدان غافل شد و بر سر این راه جوان از بحر چه؟ از بحر فوزونی آز و تمع یکی از اون سفت های نکوهیده است که استاد بار حال رو مطرح کرده و به اون پرداخته که این فوزونی این حرس این آز این تمع که همیشه برای مال دنیا نیست که فقط برای چند سکه و و جواهر باشه خیر آز شهرت تمه نام نام به نیکویی باید برافراشته شود نه به خبص و نه به هرس و از و تمع. که در داستان بهرام گوده صحبت نام و ننگ شد حالا اینجا داریم میبینیم این نام بله ارزشمنده. اما هرگز هدف وسیله را توجیه نمی کند در فرهنگ استاد ما باری خب چه دامی ببینیم داره پهن می کنه گرگین؟ به بیژن چنین گفت که پهلوان دل کارزار و, و روان. برایت تو را این چنین کار چند به نیروی یزدان و بخت بلند کنون گفتنی ها بگویم تو را که من چند گه بودم ایدرا. چه با رستم و گی و با گستهم چه با توس نوزر چه با گشدهم چه مایه هنرها به دین پهن بکردیم و گردون بر آن برگذشت کجا نام ما زان برآمد بلند به نزدیک خسرو شدیم ارجمند یکی جشنگاه هست در ندور به دو روزه راه اندر آید به تو من اینجا بودم پهلوان با پدرت گیف با گستم با رستم جهان پهلوان با توس نوزر با گشته هم اینجا اینی کفی دست هم میشنستم اینجا کجا دو روز راه دو روز راه که بریم یک یک یه است دیدنی چه خبر است تو این کارنوال یکی دشت بینی همه سرخ و زرد که از شاد گردد دل رادمرد همه بیشه و باغ و آب روان یکی جایگاه از در پهلوان زمین پرنیان و هوا مشک بوی گلاب است گویی مگر آب جو خماورده از بار شاخ سمن سنم شد گلو گشت بل بل شمن احبا احبا از این توصیف سنم با ساد به معنای بوت و شمن به معنای برحمن در واقع اون موبدانی که در بوتکده ها از اسنام نگهداری و پرستاری میکردند خادم معابد آنها بودند این داره این دشت و باغ و راغ را برای بیژن توصیف میکنه گرگین خراومان به گرد گلانبر تزرب خروشیدن بلبل از شاخ سر. از این پس کنون تا نبس روزگار شود چون بهشت آن لب جوی بار پری چه همه دشت و کو به هر سو به شادی نشسته گروه منیژه کجا دختر افراسیاب درخشان کند با چون آفتاب زند خیمه گه بدون مرقزار عباسد کنیزک همه چون نگاه همه دخت ترکان پوشیده روی همه قدو همه مشک بوی همه رخ پر از گل همه چشم خواب همه لب پر از می به بوی گلاب همه دشت بینی بیا راسته چوبتخانه چین پر از خواسته اگر ما به نزدیک آن جشنگاه شویم و بتازیم یک روز راه بگیریم از ایشان پریچهره چند به نزدیک خسرو شویم ارجمند چه پیشناهادی داره میده گرگی به گونه بس, بس انگیز نیست هست یکی دو روز تپر کنان رو میریم جوان میرسیم به یک باقو دشت سرسبز چنین و چنان در اونجا کارناوالی که بعدش رو داده بودم رو خواهیدید منیژه دخت افراسیاب و کنیزان ماهروش اونجا که ایموخرگاه خواهند زد بله خوب هم فال است و هم تماشا می‌رویم تنی چند از اینها را هم می‌گیریم سوغات می‌بریم برای خسرو نگفته پیداست که اگر بیژن جوان نمی بود اگر خام نمی بود چنین پیشنهادی را محال بود قبول کند و این جوانی و خامی بیژن است که این را میپذیرد پذیرد یادمون نره بیژن بسیار بسیار جوان بوده فرض به جوان هشتن ده ساله تا این اندازه خواب و بی تجربت چو چنین گفت بیژن جوان به جنبیدشان دشان گوهر پهلوان گهی نام جستندران گاه کام جوان بود جوانوار برداشت گام از نکردم شاهکار هاست این یک نمونه دیگر جوان بود جوانوار برداشت گام اگر جوانی نمیکرد این کار رو انجام نمیداد باری بیجن هم داستان میشود خوب چه خوب برید برفتند هر دو به راه دراز یکی آز پیشه یکی چینساز اینجا حالا بیژن است که آز او را گرفته تنه این دخترکان زیبا میان دو بیشه به یک روز راه فرود آمدان گرد لشکرپناه در آن مرغ ارمان دو دوروس همیشاد بودند با باز و یوز چودان است گرگین که آمد عروس همه دشت زور شد چو چشم خروس چشم خروس رو ما در شاهنامه میبینیم این واژه رو دیگه دوباره میبینیم در شاهنامه و در ادبیات دانسته است که قرنیه چشم خروست قرمز است. حالا که مردی که چشمش سیاه است بماند اما سفیدی چشم قرنیه چشم خروست قرمز است و این یک ویژگی استثنایی است برای عرض می شود که چشم و به همین روی است که از چشم خروز کنایه و استعاره زیبایی است از این جهت استفاده می شود در ادبیات خب گرگین فهمید که عروس آمده یعنی منیژه و همراهان آمده اند. به بیژن پس آن داستان برگشاد و از آن جشن و رامش همین کرد یاد به بیژن داد آقا مجلس معیاست. و ببینیم بیژن چه می به گرگین چنین گفت پس بیژن ها که من پیشتر سازم این رفتن آه. ان جلو میرم تو وایسای نرر شوم بازم شان ببینم ز که تورانیان چون بسیچند سور و از آنجا همان گه بپیچم انان به گردون برارم ز سنان زنی مانگهی رای هشیارتر شود دل زدیدار بیدارتر بزر من برم ببینم چه خبری بکر اینجا شما بمون اینجا بعد میام با امریکه فکری میکنیم خب حال بیجم میدونه داره میره به مجلس بانوان تورانی بنابراین به قول امروزی ها میخواد تیپ بزنه خوش تیب خوش لباس به گنجور گفت آن کلاه پدر که در بزم گه بر نهادی به سر که روشن شدی زو همه بزمگاه بیاور که ما را به بزم است را همان توق کیخسرو و گوشوار همان یاره گیب گوهرنگار امی این لباس قشنگام رو بردار بیار کلاه پدرم که در بعض به سرش میگذاره. اون گردم بند که که بهم بخشیده اون گوشباره فلان اون لباس فلان اینا رو برای من بردار بیار کی گنجورش خادمش بیاورد گنجور چونان که گفت برای بیژن پهلوان از نهوفت بپوشید رخشان رخشند رومی به تاجند آویخت پر همای نهادند بر پشت شبرنگ زین چمر خواست با پحلبانی نگین به عصبند آورد پای پایو برفت همی تاختش تا بدان جای تفت بی آمد چون نزدیک آن بیشه شد دل از کام خیشش پرندیشه شد اونجا عقلش یه نهی بهش زد جوان خیلی کنی خیموخرگاه دشمن کجا داری میری همینجور سرت انداختی پایین داری میری عقلت کجا رفته پسر اندکی درنگ این کوشه بایستا ببین چه خبره بعد؟ به زیر یکی سرون شد بلند که از آفتابش نباشد گزند به نزدیک آن خیمه خوبچه بیا آمد به دلشنده را بیخت مر بوتام دید چون لعبت قندهار بیا راسته همچو خور به ها همه دشت از رود و سرود روان را همیداد گفتی درود چون خوب چهره آن خوب چهره مراد منیجه است منیجه حالا گویا بیژن رو میبینه بر زیر اون درخت سر چون خوب چهره زخیمه به راه بدید آن رخ پهلوان سپاه به چون سهیل یمن به دمیده به گرد سمن موی که به گرد لبه بود کنایه از ریش و سبیل نورسته بیژن است بیژن رو داره توصیف میکنه استاد از, از زبان و از چشم منیجه چون خوب چهره خیمه به راه بدیدان روخ پهلوان سپاه به رخ ساورگان چون سحیل یمن و دمیده به گرد سمن کلاه جان پهلوان بر سرش ز دیبای رومی برش به پرده درون دخت پوشیده روی به جوشید مهرش بران مهرجو منیجه با دیدار ویژن دست و دلی به او باخت فرستاد مردایه را چون نوند که رو زیر اون شاخ سر بلند دایش رو میخواد اونجا برو درخت رو میبینی برو اونجا فرستاد مردایه را چون نوند که رو زیر اون شاخ سر بلند نگه کن آن دیدار کیست سیاوش مگر زنده شد یا پریست چه جوان خوشگل و خوش پیه برو ببینیم کیه این مگر مویزن مرد به این زیبایی سیاوش از بور برخواسته نگه کن که آن دیدار کیست سیاوهش مگر زنده شد یا پریست بپرسش که چون آمدی درا که آوردتی دون بدین جا درا ای یا سیاوهشی ها که دل را به مهرت همی تخشی ها برو ازش بپرسو برو بپرس کی هستی کی تو را آورده اینجا اینجا چه میکنی؟ دل من رو, رو بودی. مگر خواستن در جهان رستخیز که بفروختی آتش مهتیز که من سالیان تا بدین مرغزار همی جشن نو سازمن در بهار بر این جشن گهبر ندیدیم کس تو را بینم ای سر و بس من قیلی اوبدم اینجا برای تفریح تا حالا کسی به اینجا نهیده بودم الان تو به چشمم آمدی بگویش که تو مردمی یا پری بر این جشن گهبر همی بگذری ندیدم تو تو ندیدم چطور هیچ ای ماهرو ندیدم تو هیچ ای ماه روی چه نامی تو از کجایی بگوی با این پیغام دایر رو روانه می جدایه <تصفيق> بر بیجن آمد فراز برو آفرین کرد و بردش نماز پیام منیجه به بیژن بگفت درخسار بیژن و گل برشه چنین گفت خود کامه بیجن به که من ای فرستاده خوب روی سیاوش نیم نز پریزادگان از ایرانم از شهر آزادگان با با از شهر آزادگان از کردم واجهی بدون اندیشه در این کتاب نیامده یاران مورد تب استاد به یاد ما میاره ایران ما چه بوده مدانی که ایران نشست من است، جهان سر به سر زی و شست من است. همه جای جنگی سواران بودی نشستنگه شهنی ها رن بودی از ایرانم از شهر آزادگان استاد میفرماید از زبان ویژن، خطاب به دایه منیجه چنین گفت خودکامه ویژن به دوی که من ای فرستاده خوب گوی سیاوش نیم نز پریزادگان از ایرانم از شهر آزادگان منم بیجن از ایران به جنگ به رزم گراز آمدم تیز چنگ سرانشان بریدم فکندم به راه که دن برم نزد شاخ این باز گه, گه ای یافتم سوی گیف گودرز نشت آفتم سبک راه این بیشه برداشتم پرندیشه این راه بگذاشتم مگر چهره دخت افراسیاب نماید مرا بخت فرخ بخواب همی بینم این دشتا راسته چین پر از خواسته اگر نیک رایی کنی تاج زر تو را بخشم و گوشوار و کمر من آسویان خوب چهرابری دلش با منندر به مهرابری خب بی خود خدا معرفی می میژن گیف هستم به این منظور آمدم کارم هم کردم تمام شده رفته به اما با اینکه که پدرم دلنگران و چشم راه منه وقتی از این داستان جشن و خیمه و خرگاه شما آگاهی یافتم اجله برای بازگشت نکردم گفتم بلکه بخت یاری کنه و من بتونم چهره زیبای منیجه دخت افراسیاب رو ببینم و بعد از آن هم بهش بعد بعید میدهد که به تو مال انبال دنیا میبخشم اگر دیدار ما را میسر کنی یک کاری کنی که من بتونم منیژه را از نسیک ببینم چوبیژن چنین گفت شد دایه باز به گوش منیژه رسانید راز که رویش چنین است و بالا چنین چنین آفریدش جهان آفرید فرستاد پاسخ همان در زمان که آمد به دستان چه بردیکمان چو آئی خرامان به نزدیک من بره جان تاری که من پاسخیست که منیژه برای بیژن میفرستد یا یا و منزله ها رو روشن کن فرستاد پاسخ همن در زمان که به دستان چه بردی گمان چو آی خرامان به نزدیک من برف روزی این جان تاریک من به دیدار تو چشم روشن شود در و دشت و خرگاه گلشن شود فرستاد آمد همان رهنمای دل و گوش بیژن به پاسخ سرای باری یارم وقت به اتمام رسید و به سان قرار بریم می شود که دایه بیژن را به خیمه منیجه ببرد اجازه فرمایید که شنیدن و دنبال کردن این حکایت شیدین و شورانگیز را به جلسه آینده مکل کنید با سپاس از اینکه چون همیشه مه کردید و وقت گذاشتید و به پای این برنامه نشستید و با آرزوی تندرستی و شادی و پیروزی برای یکایک شما نازنینان همه شما را به ایزت منان می تا دیداری دیگر درود و دوست بدرود و پاینده ایران